0: Hola, feliz día tengan todos, o puede ser feliz tarde, o puede ser feliz noche, dependiendo a de la hora en que estén sintonizando esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 15 horas 3 p.m. hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Hoy, 18 de octubre, la clase se está transmitiendo en vivo. Todos aquellos hermanos que estén conectados en este momento en vivo, si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía, diciendo de dónde nos están sintonizando y su nombre. Asimismo, reportando cómo se ve la imagen, cómo se escucha el audio, para saber que la transmisión de la clase se está haciendo de una manera correcta, porque cosas suceden. Cosas de repente suceden. Y... Y es importante el comentario o el reporte que nos den. Eso siempre es importante. Para que todos estemos incluidos en la clase. Y ya hay reporte de sintonía. Vamos a ver. Reporta sintonía Emily Chamorro desde Toledo, España. Dios te bendice, Emily. León Silva reporta sintonía desde Guadalajara, México. Dios te bendice, León. Diana Liz, reportando sintonías desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, Diana Liz. Lourdes Matos, reporta sintonías desde Yucatán, México. Dios te bendice, Lourdes. Tania García, desde aquí, desde Panamá. Dios te bendice, Tania. Paola Farías, reporta sintonías desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Janet Conde, reportando sintonías desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Janet. Carolina Fernández reporta sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Carolina. El ay, Dios te bendice. Sí, gracias a todos aquellos que estuvieron presentes el día de ayer en el servicio de transmisión de la llama, contribuyendo con su aliento para esta magnetización y radiación de esta llama del confort. Marían Mateo, uy, se me fue por acá. Marian Mateo, Dios te bendice. Marian reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dice, muy hermoso, tu ayer estuve con fiebre. Hoy, oh, llama Violeta con eso. Medianamente lo disfruté mientras dormía cruzo decretado junto contigo. Bueno, así es. Así es la presencia yo soy. El cuerpo físico de una dice una cosa, pero la presencia yo soy cuando la dejamos comandar, comanda. Y Gabriel, Dios te bendice, Gabriel desde Miami. Reporta sintonía. Ilka Acosta, yo te bendice desde reportando sintonías de Tampa Florida, dice Paola Hermoso, Servicio de Transmisión de la Llama, siento que vivo en primavera, amo el reino elemental, amamos, ya somos dos, Paola, amamos el reino elemental, yo me extasío y yo no yo no hacía eso antes, yo, para mí los elementales ni fu ni fa, o sea, eran lo mismo que nada, ¿no? Es más, no tenía ni siquiera conciencia de ellos. Si de repente había un amanecer, puede ser que lo disfrutara, puede ser que no. Si la luna estaba llena y hermosa, la señora lunara, puede ser que la disfrutara, puede ser que no, pero no le prestaba demasiada atención a eso. Uno va adquiriendo ese, esa conciencia del reino elemental y empieza a amarlo por todo lo que el reino elemental es, todo lo que nos da. Y Naila Escolero, Dios te bendice. Naila, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Mónica Mariani, reporta sintonía desde Argent Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mónica. Maricruz Alonso, reportando sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Diana Liz, dice exquisito ceremonial. Gracias a ustedes, gracias al Han y a la presencia de Jesús que hace posible todo esto. Dice... Eh, Déjame ver cómo es que se llama Gabriel. <risa> dice, Gabriel, se ve y se escucha perfectamente. Gracias, Gabriel, por tu reporte. Y aquí nos dice, Maite Mendoza, reporta sintonía de Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite. Vamos a ver si me fue por acá. Ah... Dice Paola, ¿todo bien, video y sonido? Gracias, Paola, gracias por su, su, su aporte de, de, de cómo se, se está sintonizando y la clase en, tanto en audio como en sonido. Charity el SOC reporta sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. María Luisa reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa. Gracias por ese el STL, gracias a la presencia. Dice, fue bella, además tú estabas muy guapa con la hermosa ropa blanca. ¡Ay, gracias, María Luisa! <risa> eh, Irene Áñez, reportando sintonía desde Venezuela. Ilka Acosta, dice, estuvo muy hermoso el servicio de transmisión de La Llama. ¡Qué bueno que pudieron estar sintonizados! Gracias, padre, que esta comunidad es tenaz, es, 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 está allí... Eh, sostiene el empeño si no fuera por todos los que pertenecemos a esta comunidad y sostenemos el empeño servicio de transmisión de la llama tras servicio de transmisión de la llama yo no sé, o sea imagínense, imagínense qué, qué sería de los campos de fuerza qué sería de la energía qué sería del de aporte de luz de acá del planeta y ustedes allí pendientes miren Ahí, eh, eh, sosteniendo el empeño, esto es hermoso. No, no saben la emoción que se siente saber que tantas personas comulgan y, y, y se sienten sintonizados, entusiasmados por estas actividades de luz. Eso es, ah, eso llena de mucha emoción. Y nos dice... Eh, Ilka Costa, hermosísimo el servicio de transmisión de La Llama, qué bueno que estuviste presente. Ilka Emilio Narciso, hermano del alma, eh, Dios te bendice. Reporta sintonías de Caracas, Venezuela. Hernán Garcés, reporta sintonías de Quito, Ecuador. Abrazos para ti, bendiciones también, Hernán. Y dice Irene, yo estuve, hermoso servicio. Gracias, padre, gracias que pudiste estar. Eso es importante. Laura González reporta sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Alonso Moreno, hermano, reporta sintonía desde Manizales Caldas, Colombia. Dice es la transmisión de La Llama. Gracias a la presencia y gracias a ustedes que estuvieron allí sosteniendo el empeño. Marian dice, estaba mal y cuando hice la respiración... Sentí la radiación como entró y fue gracias a eso que estoy levantada. Uy, gracias, padre, la presencia, yo estoy actuando. Y la llama del confort también. Precisamente cuando hay este tipo de aflicciones físicas, mentales, emocionales, etéricas, y la llama del confort, tú la invocas y tú permites que ella entre. Mira, se acabó aflicción del tipo que sea. Lo que pasa es que nosotros no lo permitimos. Nosotros nos cerramos, nos cerramos y le cerramos la puerta y no lo permitimos, no nos abrimos. Cinia Roja, Dios te bendice, de aquí de Panamá. Cinia, bienvenida. Raiza Blanco, reporta Sintonías de Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Leticia López, reportando Sintonías de Dallas, Texas. Dice, mil gracias por ese maravilloso STL. Gracias a la presencia y a ustedes. Y por el momento son los reportes de sintonía. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por, por la sintonía de ayer, por estar presentes, por su aporte de vida y por también estar presentes en la clase del día de hoy. El, el, la constancia es súper importante y la constancia da mucho confort. El hecho de ser constante en algo da mucho confort. Todos nos sentimos confortados todos los días porque sabemos que cuando abrimos los ojos va a haber sol. O puede haber lluvia, pero va a haber un día. Entonces la constancia del Dios Padre, Madre, Sol de salir todos los días y de, la, de las ondinas proveernos el agua y de la Madre Tierra darnos los alimentos, eso crea mucho confort. ...por esa constancia que ellos tienen... ...y deberíamos imitar un poquito esa constancia... ...porque el ser humano es... ...somos... Bueno, ...yo yo, hablo por mí, yo no lo voy a incluir a ustedes... ...de repente ustedes sí son constantes... ...pero yo lo, me, hablo por mí... ...me falta constancia... ...claro que sí, uno inicialmente se entusiasma con algo... ...si bien es cierto... ...se puede sostener el entusiasmo... ...muchas veces el entusiasmo baja... ...y de repente ya... ...ya se terminó... ...ya no voy a sostener esto... Es, eso es un proceso también, porque al principio cuando uno entra en la enseñanza, uno es que ¿para qué? Y uno no, no ve la importancia de la constancia y de sostener algo. Hasta cuando uno se disciplina en ello y ve los efectos de eso que uno está haciendo, entonces de ahí surge la constancia, el entusiasmo y, la, y, 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 estar, eh, y en, estar en ese sostenimiento de lo que uno desea. Y, por supuesto, que la motivación de lo que uno decía es importante para que eso también te motive a sostenerla, ¿no? Nos dice... Eh, no me acuerdo el nombre de Men. Dice, la transmisión de la llama del confort fue un servicio hermoso. Gracias por hacerlo y posible desde la distancia. Gracias a la presencia que hace posible todo esto, a la presencia yo soy. María Delia Peña, una de transmisión desde... Gran Canaria, Dios te bendice, María Delia. Ana Virginia Guzmán, reporta sintonía desde Punta Arenas, Costa Rica. Dios te bendice, Ana Virginia. Irma Castillo, reportando sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Irma. Karen Puerto Blanco, reporta sintonía desde Estelín, Nicaragua. Dios te bendice, Karen. Bienvenidos a todos aquellos que se han ido sumando a la clase. Gracias nuevamente por sus reportes de sintonía. Y vamos a. Continuar con el tema que nos ha estado nos ha estado ocupando las últimas clases. Todo inició como, un, como una, una serie de, de clases acerca de avance espiritual. Estuvimos hablando acerca de lo que era el crecimiento, la evolución, el avance espiritual. De repente, nos, nos hemos centrado en una clase del amado Maha Han, donde habla acerca de religión y evolución espiritual, en donde la religión nos abre los ojos el amado Han y nos dice, la religión no es, lo que piensan, no es una serie de dogmas y de, y de, de, de pensamientos y de, de creencias, no, 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 la religión es algo activo, es algo dinámico, es algo constante, es algo del día a día, eso de que la religión algo estático, algo algo cerrado y cuadrado, eso no es y es algo tan del día a día y tan constante, porque es una madurez espiritual a desarrollar por todos y cada uno de nosotros, que nos habla acerca de esa naturaleza séptuple que cada uno de nosotros necesita desarrollar para realmente graduarse, ponernos el gorro, la borla, y decir que nos graduamos de nuestro planeta escuela, nuestro planeta Tierra, y eso obviamente no va a ser sentado nada más contemplando, o sea, no va a ser centrado nada más en la contemplación y mi presencia yo soy yo aquí y yo me desconecto de todo lo demás. O sea, no se trata de eso. No es una desconexión y nada más mi presencia y yo, yo y mi presencia. Si bien esa relación es fundamental que la cultivemos y estemos siempre presentes de esa conexión, no nos podemos desconectar del mundo externo. Sin embargo, sí requiere sus condiciones el hecho de estar conectados también con el mundo externo es simplemente para, para poder detectar energía, situaciones, energía a través de situaciones, a través de personas que necesitamos transmutar y liberar. Porque a eso hemos venido. Y esa energía no es otra cosa que la energía de nosotros mismos. Y es importante que. Estemos en esa constante autopurificación para que esa energía ya no venga a nosotros no nos reconozca porque mientras estemos en un estado de oratorio mucho más elevado energía de bajo estado de oratorio no se nos va no va a andar por allí, pero sí va a regresar la que es de nosotros que hemos mal calificado para que la liberemos entonces ese constante estado de autopurificación ese reconocimiento esa presencia para que ella asume el mando y el control todo el tiempo es debe ser parte de nuestra vida diaria, de nuestros hábitos diarios, darle el poder a esa presencia yo soy. Y nos decía en clases pasadas el amado Mahashohan que esa rendición de esa personalidad, que ya la personalidad no domine, ya no sea quien tome el mando y el control, ya no sea quien quiera el protagonismo, sino esa presencia yo soy, la que salga adelante. Esa rendición de la personalidad es el primerísimo paso, no es otra cosa que el rayo azul. Es el primerísimo paso, una vez que ya nosotros nos hartamos y nos fastidiamos de todo lo que nos sucede, de estar en ese vaivén, en sentimientos, en pensamientos y en todo lo demás que venga con eso, y ya tú dices, sabes que yo aquí ya, ya, ya estuvo bueno, ya, ve, amada presencia yo soy, asume tú el mando y el control, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando viene entonces eso, que no es la decisión de un momento, sino es una decisión sostenida de todo el tiempo y a cada segundo, porque situaciones de energía nos rodean cada segundo y a cada momento, así que es importante ese estado de alerta constante para saber que todo el poder va a la presencia, y la presencia sea la que actúe, y consultarla la presencia yo soy, porque mientras vemos la decisión, la acción, el poder esa presencia, nada puede fallar, todo, todo todo sale en perfección. Entonces ese deseo de nosotros, de, de esa rendición de la personalidad, nos va impulsando y nos va sosteniendo para seguir adelante. Y en la clase pasada iniciamos apenas con el segundo aspecto de esa naturaleza séptuple, que es una clase de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1 de esa naturaleza séptuple que era la radiación del segundo rayo. Página 234, nos dice aquí el amado Mahashohan, la radiación del segundo rayo, el alma, en la radiación del segundo rayo, el alma comienza a aprender la ley de causa y efecto, la dirección de la energía y su reculada, su regreso. Y entre paréntesis nos pone, lo cual es el placer o el sufrimiento ocasionado por la calificación de la energía de la vida. Y todos nos sabemos bien teóricamente lo que es la ley de círculo o la ley de causa y efecto. ¿sí? La recitamos, la decimos, nos ponemos a meditar sobre ella, tratamos de dilucidar, pedimos comprensión con respecto a esta ley de causa y efecto porque... Recitarla es muy bonito, intelectualizarla es muy bonito, pero realmente comprenderla, llegar a esa verdadera comprensión es lo que va a ser el cambio total en nuestra experiencia de vida. Es lo que va a ser total cambio, porque si yo ejerzo ese autocontrol en esos pensamientos, en esos sentimientos, hasta en el mínimo gesto, y yo de una manera controlada, consciente y positiva voy emitiendo energía, entonces todo a mi alrededor va a ser de la misma cualidad de energía con la que yo estoy calificando la energía que se me vierte todo el tiempo. Y antes de ir acá, yo no sé por qué últimamente me está dando por la radiación del amado Maestro Ascendido del Moria. Entonces, complemento lo que nos dice el amado Maestro Han con la radiación del amado Maestro Ascendido del Moria. Y en el libro de la voluntad de Dios, vamos a ver qué nos dice, nos habla brevemente con respecto a esto. Y antes de irnos acá, Magda Villagra, reporta de Sintonía de Managua, Nicaragua. Dios te bendice, Magda. Nos dice Emily Chamorro, ¿cómo sabemos que está actuando la presencia y no la personalidad? Eso es una materia a desarrollar. Y eso es toda una experiencia de vida, Emily. Eso forma parte de nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Porque nuestros vehículos inferiores, que es el mental, el emocional, el etérico y el físico, son súper inteligentes. Y ellos nos pueden hacer creer muchas cosas. Y ellos, como están acostumbrados a actuar aquí, ellos pertenecen aquí, a este plano físico, y están acostumbrados a actuar aquí, pueden crear muchas cosas y pueden sugestionarnos, porque hay sugestiones externas y sugestiones internas. Entonces, ellos pueden sugestionarnos de múltiples maneras y hacernos creer que es realmente la presencia la que está actuando. Entonces, ¿cómo podemos llevar esa práctica? Primero conectándonos con nuestra presencia. Yo soy en ese momento de quietud que cada uno de nosotros elegimos. Elegimos ese momento de, de aquietamiento para sentir esa presencia. En ese, en ese momento de aquietamiento, de meditación, de conexión con esa presencia, yo soy sintiendo esa pulsación de esa presencia en nuestro corazón, vamos familiarizándonos con la radiación de ella, con lo que ella nos, nos quiere decir a través de ese, ese poder intuicional que vamos desarrollando. Y otra de los métodos es el criterio HAP, de que nos habla el amado Maestro Ascendido Kuzumi, que todo aquello que te haga humilde, amoroso, armonioso y puro viene de la presencia yo soy. Ah, que yo quiero decirle esto a fulanita porque no me gustó la manera como me dijo las cosas. Entonces, tú en ese momento que le quieres decir a fulanita que no te agradó la manera como te dijo las cosas, tú no invocaste a tu presencia y tú no le dijiste, la presencia yo soy, que seas tú la que habla, te abres de mí y hazle saber a mi hermana, al alma que está aquí, que me habló de tal manera, de una manera amorosa e iluminada, que eh, me trate de diferente manera. ¿Por qué? Tú no invocaste a tu presencia, entonces se te va con la personalidad, ¿no? Y ¡tas! Se lo soltaste. Pero es bien grosera. ¿Por qué tú me dices eso? No, 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 A mí no me gusta que me trates así. Entonces tú te quedaste y dices, wow Reaccioné. Y en en esa en ese recorrido que al final del día uno hace, que tantas metidas de patas uno hace? Y tú te diste cuenta que tú metiste la pata. Entonces ahí tú dices, ok, te dices tú misma, esto que le dije es humilde amoroso, armonioso y puro, hey, uno es completamente consciente de lo que es humilde, amoroso, armonioso y puro. Primero, empezando por humilde, porque no vino de la presencia, vino de tu personalidad. Así que humilde no fuiste para nada. Amoroso, fue amoroso, fue armonioso, fue puro. Y, y, tú, y ahí en ese momento tú dices, N -n -n no, así, cruz, cruz, no, no, no. Ok, para la próxima. Vamos a invocar a nuestra presencia yo soy para que todo lo que salga de nosotros sea humilde, amoroso, armonioso y puro. Y eso es lo que viene de la presencia yo soy. Entonces es un, un, un constante autoexamen, autoobservación. Al principio podría resultar agotador, pero es maravilloso vivir esa experiencia. Es maravilloso estar en ese constante autoexamen y uno también autoevaluándose los progresos que uno ha tenido porque uno perfectamente se da cuenta las reacciones que uno tiene, uno se da cuenta que tanto uno ha progresado en cuanto a las reacciones, de la energía que te viene, que, que, de la energía que, te, que, que llega a ti, ¿no? Y nos dice Franco Amarilla, reporta sintonías de Encarnación Paraguay, Dios te bendice, Franco. Lourdes del Carmen, reporta sintonía desde de Penonomé. Lourdes del Carmen, Jaén de la Lavoy. Dios te bendice, Lourdes. Rasni hermano, reporta sintonía desde acá, desde el patio. Dios te bendice, bienvenido, hermano. Lourdes del Carmen, la Lavoy, dice, me encantó la intervención tuya del día de ayer. Ay, gracias a la presencia, gracias, padre, porque me dio la oportunidad. Y María Mercedes Morales, reporta sintonía desde Barcelona, España, Dios te bendice, María Mercedes, gracias por el servicio de transmisión de la llama del gran Maestro Ascendido Chohan, gracias al Chohan y a la presencia de Dios hoy que me dieron esa oportunidad y a ustedes que se conectaron, ¿no les parece que somos privilegiados? Todos juntos, contribuyendo con nuestro aliento para contribuir con esa cuota de luz que tanto necesita nuestro planeta, en nuestros bellos llamados elementales, me parece maravilloso, así que gracias a ustedes. Y aquí en el libro de la voluntad de Dios, del amado Maestro Ascendido, él moría. En la página 40 dice, en el capítulo 15, causa y efecto. Si bien esto no es nada nuevo, ¿sí? Es un recorderis. Todos sabemos la ley de causa y efecto. Todos. La alta así lo que cosechas es lo que, así lo que siembra es lo que cosechas. Todo lo que viene hacia ti se va a regresar de igual manera y multiplicado. Todo lo que envías adelante regresa a ti de la misma manera. En fin. Lo podemos decir de diferentes maneras y, e intelectualmente lo comprendemos, claro que sí. Y uno se da cuenta cuando uno explota ante una situación y tú dices, y que, mal, 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 no debió haber sido, no debió haber sido. En ese momento tú metes la llama violeta y transmutas eso para evitar que venga la energía de retorno a ti. Con un verdadero deseo de liberar esa energía. No dije, ay, ahora para que no me venga la energía vamos a transmutarla. Pero no sentiste realmente el verdadero, sino miedo al retorno de la energía. No sentiste el verdadero deseo de liberarla por amor a la misma energía. No. También es importante que nosotros veamos la motivación por la cual nosotros estamos transmutando la energía. Es ese amor a la energía y a la vida misma de liberarla. Ya está prisionada por nosotros y quién sabe por cuánta energía más. Y regresa para que la liberemos porque tenemos el conocimiento y el poder para hacerlo. Y nosotros sabemos que tenemos ese poder. El que está allá afuera, que no está en la enseñanza, no lo sabe. Y nosotros sí lo sabemos. Por lo tanto, esa energía regresa a nosotros. Así que antes de experimentar el retorno de la energía multiplicado. Ey, llama Violeta de una vez, si caíste en la cuenta. Si no estamos alertas y no caemos en la cuenta de la metidota de pata, entonces, bueno, vamos a experimentar la reculada de la energía, pues, ¿qué vamos a hacer? Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido del Moria. Hay dos mundos que corren paralelo el uno al otro. Uno es el mundo de causa, el otro es el mundo de efecto. El hombre como creador tiene acceso al mundo de causa. A través del uso de pensamiento y sentimiento, nosotros somos seres de causa, tenemos pensamiento y sentimiento en, en, y es la forma como nosotros creamos y precipitamos ideas, cosas, en fin. Y es como nosotros manejamos la energía a través de nuestros pensamientos y sentimientos, por lo tanto somos seres de causa. Y constantemente genera en este mundo la miríada de patrones que proyectan sus imágenes como sombras monstruosas en el mundo de los efectos, en donde el hombre en conciencia externa reside. Estamos sumergidos en un mundo de efectos, que es el mundo de este mundo de apariencias físicas, y que gracias, Padre, no tenemos la visión interna, se, eh, se podría decir abierta o, o permeable o, o en condiciones, no la tenemos, porque veríamos lo bello de este mundo, pero también veríamos todas nuestras propias creaciones y la de los demás. Entonces me llama mucho la atención cómo el amado más Ascendido del Moria dice, como sombras monstruosas. Y no solamente lo dice el amado más Ascendido del Moria, yo no recuerdo si fue en las clases que di sobre el amado Victory o sobre la señora Astrea donde ella decía, ustedes no quieren ver lo que ustedes crean, son realmente imágenes terroríficas y no y, y dicen los maestros ascendidos, los seres de luz, no quiero hablar demasiado de esto, porque eso sería como implementarles a ustedes ideas, porque todo lo que nosotros leemos y nos dicen, nosotros nos vamos, a, vamos haciendo la creación de, del pensamiento, si a mí me dice un ser de luz, la miríada de patrones que proyectan sus imágenes como sombras monstruosas. Hay una vez me voy emanando una bruma, una cosa, una cosa densa, una bruma. Uno se va creando las imágenes. Por eso los maestros ascendidos no ahondan mucho en esto, porque no quieren que pongamos nuestra atención allí. Entonces, cuando nosotros leemos esto, lo único que nos queda es misericordia con la vida. Vamos nosotros a transmutar todo y a liberar toda esta energía que hemos nosotros mismos atrapado en nuestra insensatez de estar creando pensamientos y sentimientos discordantes. Así que estamos sumergidos en un mundo de efectos. Somos seres de causa sumergidos en un mundo de efectos y estamos completamente atrapados por el momento en, esto, en este mundo de efectos que cual telaraña nos va como envolviendo y nos va conectando con situaciones, personas, sitios donde a lo mejor ni queríamos estar por allí, pero enmarañados en nuestros propios efectos y no liberando la energía como debe ser, nos hemos estado estancando. Y sigue diciendo el amado Maestro Ascendido del Moria, si al hombre se le negara la oportunidad de experimentar y aprender a través del uso de la energía en este ámbito de causa, si se nos negara la oportunidad de experimentar y aprender. En eso estamos, ¿no?, en la experimentación. Nada más que nos hemos quedado en esa experimentación mucho más tiempo del cual debimos habernos quedado. Sí, y repito, si al hombre se le negara la oportunidad de experimentar y aprender a través del uso de la energía en este ámbito de causa, no sería más que un títere y no un dios potencial. Por lo tanto, la experimentación con la energía es necesaria. Si no, no vamos a crecer y no vamos a madurar espiritualmente. No vamos a, no vamos a desarrollar esa naturaleza séptuple que requerimos desarrollar para poder graduarnos. Necesitamos experimentar con la energía. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, muy bien, excelente, todo está perfecto. Venimos, encarnamos, venimos ya con una, una deuda kármica, con, con un, un bagaje aquí atrás, con una mochila pesada, medio pesada, liviana, como ustedes lo quieran ver según su estado de conciencia. Y entonces, sí, requerimos la experimentación de energía. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué todavía seguimos en esa experimentación? Y mire lo que nos dice aquí. En el libro El Primer Rayo, El Amado Maestro Ascendido del Moria. Y esta es una clase que han dado muchos hermanos. Y yo, yo recuerdo que este tema de esta clase, el, creo que la aparte de Lorna, no sé quién quién más lo, lo habrá dado. Hace muchos años atrás, y hablamos mucho del, au, del aula Aula de aprendizaje, ¿no? Del aula de sufrimiento, del aula de la, de la experiencia y el aula de todo esto. Creo que Jorge todavía incluso estaba encarnado. Y han dado múltiples clases de esto y excelentes magistrales. Por lo tanto, vamos a darle un pantallazo para hacer un recordatorio de esta ley de causa y efecto y cuán importante es que la comprendamos. Entonces, el libro El Primer Rayo del Amado Maestro Ascendido del Moria también. Y antes de irnos a este libro, vamos a ver, Mirta Elena, bendiciones, Mirta Elena, reportando sintonía desde Argentina, Flor Hernarciso, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Dios te bendice, hermana. Olga Perdomo, reporta sintonía desde Entre Ríos, Argentina, Dios te bendice, Olga, mil bendiciones y gratitud a todos. Bienvenida, Olga. Dice, y gracias por el servicio de transmisión de la llama, gracias a la presencia. Marian Mateo dice, doy fe de esas sombras y recuerdo una clase de Ramiro que cuando venga el retorno, no tener miedo y llama a Violeta. Así mismo es. Es más, tú a la sombra y a la energía discordante que tú percibiste, porque uno la percibe, uno se da cuenta, empieza ese, ese, ese hormigueo aquí en la boca del estómago, en el pecho. Y, y toda esa energía cuando ya tú la percibes que ya viene. Tú le dices así como Neo en Matrix, ven. Tú le dices, tú haces así, ven, ven. Quiero te voy a dar una revolcada de llama violeta, ven, ven para liberarte, porque eso es lo que tú estás buscando, que te libere. Sin miedo, así mismo es. Cuando siento ese miedo y veo ese oscuro, digo llama violeta y no acepto lo inferior, así mismo es. Y es la actitud correcta y hay que seguirlo haciendo y no nos cansemos de seguirlo haciendo. María José Manzanares, Dios te bendice, desde Madrid, España. Bienvenida, María José. Muy bien, a ver qué nos dice la mamá maestra Ascendido El Moria. Recordemos entonces que la ley de causa y efecto es un aprendizaje. Somos seres de causa experimentando y viviendo en un mundo de efectos. ¿Para qué? Para aprender. No es castigo, es puro aprendizaje. Y nos dice aquí, en la página 54 del libro El Primer Rayo, el amado Maestro Ascendido El Moria dice, camino triple de aprendizaje. ¿Es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? Pregunta el amado Maestro Ascendido El Moria. ¿Es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? Y dice enérgicamente, no. Sin embargo, nosotros tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia que lo hacen parecer necesario. Y yo, cuando leí esto, digo, hay algo que tenemos nosotros bien incrustado, así como es, es probablemente esa creencia, esa idea y ese concepto de encarnación tras encarnación, de que en este mundo se sufre, ¿sí? De que venimos a sufrir. Llama Violeta con esa afirmación, pero es algo que escuchamos constantemente y que la, las personas lo reafirman constantemente y que eso es un momentum de la masa a nivel mundial, es un momentum. ¿Y cómo está? Ahí más o menos, ahí entre, aquí decimos entre chivo y conejo, ahí pasándola, ahí con la cosa que está dura y, y ahí pasando páramo y, y el ñagar en bicicleta, y tú escuchas cualquier cantidad de afirmaciones reforzando esto de que, wow, cuánto sufro. Y eso, como les digo, es una idea súper incrustada, así como el miedo y así como las otras características de la condición humana. Es algo que necesitamos erradicar. Necesitamos erradicar de ya para allá No debe haber sufrimiento. El sufrimiento es una elección, el sufrimiento es una decisión y es una decisión de nosotros en el momento en que le dejamos que entre a nuestro mundo y aquí nos lo va a decir el amado macho ascendido de Morea. primero nos dice que no que para aprender no hay por qué sufrir no, 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 no. déjense de esas cosas, déjense de ya esas ideas antiguas saquen, saquen, saquen y transmuten disuelvan, consumen causan núcleo, efecto, registro y memoria de que hemos venido a sufrir y que en esta vida se sufre, no el sufrimiento es una elección y dada por nuestro propio libre albedrío. Nos sigue diciendo aquí el amado maestro Ascendido El Moria. El hombre, mujer, niño, etc., aprende a través de la gracia, de la experiencia o del sufrimiento. Cada alma puede escoger a su maestro. Nos está dando tres opciones. El hombre aprende a través de la gracia. Muy bien, vamos a dilucidar un poquito, tratar de comprender un poquito esto. ¿Qué es la gracia? Es esa conexión constante con nuestra presencia, yo soy. Es ese estado constante de, de aquietamiento en acción, en donde tú estás escuchando las directrices de tu presencia a través, no escuchando y que te van a decir al oído, es sintiendo lo que tú tienes que hacer a través de esa intuición y no aceptando nada inferior, como nos decía Marían, no aceptando cuando te viene el miedo, no, no lo acepto y tú no tienes poder y una vez lo vas parqueando, lo vas de una vez ubicando. No, ¿sabes qué? No. Y ese es un estado constante de nuestra vida diaria, ya con una definición más Diríamos más de Maestro Ascendido, porque esta es una definición de la amada Madre María, que recordemos que ella fue la, la el ejemplo de la gracia aquí encarnada. Nos dice la amada Madre María, gracia, ¿qué es gracia? Es la capacidad de escuchar. Para poder escuchar, necesito estar conectada, ¿cierto? Necesito estar en ese estado constante de conexión con mi presencia yo soy. Para poder estar conectada con mi presencia yo soy, tengo que estar en un estado de quietud y de paz. Y de armonía y con mis vehículos inferiores bien equilibraditos. Si no, es, no no puede ser posible que si yo estoy alterada yo pueda escuchar a mi presencia yo soy. Eso no puede ser. O estoy de una forma o estoy de otra. O yo soy o yo no soy. Entonces, para poder estar para poder escuchar el poder de Dios o esas directrices, esa presencia de Dios hoy, necesitamos estar equilibrados. Y llegar a ese equilibrio requiere de autopurificación y de disciplina, de todos los días, estar flameando, se llama violeta, requiere de eso, sí. Y va a seguir siendo lo mismo, y vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que nos, nos entre por un oído y se nos quede ahí en la neurona. No nos entre y luego se nos salga, hasta que lo comprendamos, porque siento que esto requiere comprensión. Capacidad de escuchar él al poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. O sea, no aceptar ni incorporar a nuestro mundo nada inferior a la perfección, a lo bello, a lo bueno, a lo perfecto, a lo armonioso, nada inferior a eso. ¿Nos encuentran con la guardia abajo? Sí, sí. ¿Nos encuentran medio dormidos o dormidas? Sí, también. Y cada uno de nosotros sabe en qué momento nos encuentran dormidos. ¿Qué sería lo ideal? Que cada vez nos encontraran menos dormidos y menos con la guardia abajo. Bien alta esa guardia. La guardia bien en alto. Para no permitir que esa energía discordante nos permee y nos inunde y nos altere y nos afecte. ¿Me siento alterada? Bueno, es... es es que dejé entrar el miedo, la impaciencia. Hay, hay una, Yo considero que soy bastante paciente, pero hay un momento, yo no sé, que, que mis niveles de tolerancia y de, de, y de, y de paciencia están como, como muy, muy, cuando son niveles altos es que pues, tengo bastante tolerancia, cuando son, los niveles están bajos es que tengo poca tolerancia, son, son así como que están como bajitos. Y ahí en ese momento yo sé que me he dejado permear por la impaciencia y por la intolerancia. Y entonces, ¿qué es lo que sale de eso? Pues un poco exabruptos y un poco de mala contestación y un poco de enojo, a lo mejor malos gestos también. Porque hasta de eso necesitamos cuidarnos, de nuestros gestos. Así que esa 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 energía que sutilmente puede entrar y permearnos, nosotros nos damos cuenta perfectamente. Ay, ya. Ando impaciente, ando... Y, y tú te das cuenta, no empiezas a moverte. Te mueves, te mueves. ¿Y qué, qué está pasando? No sé, me siento alterada, me siento... Uno se da cuenta. Entonces, ya cuando ya uno lo siente en el físico, pues ya lo dejaste entrar. Así que mejor vale que lo saques. Ya una vez que lo dejaste entrar, sácalo, sácalo, sácalo. De una vez, transmuta esa, esa, esa energía y dile, vete fuera de aquí, tú no tienes ningún poder. Y nos dice... Nos dice, a reporta sintonía, Cristiana León desde Managua, Nicaragua, Dios te bendice, Cristiana, pregunta Marían. Según lo ha ascendido, ¿qué es la gracia? Ah, ok, ya te la contesté. <risa> ya te la contesté lo que nos dice la amada Madre María. El ejemplo encarnado de lo que es la gracia. Y entonces, estar en ese estado de constante conexión con nuestra presencia, yo soy, sin estar en el letargo. Sí, porque no voy a estar, como dice un hermano en la, en la clase pasada, y que para poder estar en armonía necesitaba estar y que como en una en un estado de. Ay, ahorita no me acuerdo cuál fue la palabra. Que tenemos que estar como en un estado de catatonia. Creo que así como catatónico puso así, como que prácticamente en estado de coma. No enterarnos de nada. No, 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 no. La cuestión no es así. La cuestión es estar bien alerta y bien conscientes y con la guardia bien en alto. Y con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en esa presencia yo soy, en esa constante conexión. Esa es la única manera como vamos a poder recibir las directrices. Ahora, ¿cómo el aprendizaje es a través de esta gracia? Y yo les podría decir que cuando consultamos frecuentemente a nuestra presencia yo soy, eh, por ejemplo, yo necesito hacer algo en mi vida personal, eh, la decisión, eh, algo bien mundano, ¿sí? La decisión si yo acepto esta pareja o no acepto esta pareja, ¿sí? Llega un, un candidato, una, una candidata, si fueran ustedes varones, llega un candidato, una candidata y de repente llegan las posibilidades de que puedas tener tu pareja. Pero tú estás como que no estás todavía y que realmente eso será lo bueno para ti, realmente eso será realmente lo que tú has pactado en tu plan divino. ¿Qué será? ¿Qué será? Y estamos en la duda, estás en la cuestión y tú invocas a tu presencia yo soy. Tú invocas a tu presencia yo soy, amada magna presencia yo soy, te invoca a la acción. Exijo que se me devele qué actitud requiero tomar ante esta situación. Puf, listo, suéltalo. Y la intuición de cómo vas a actuar va a venir. Ah, no siento ninguna respuesta, todavía estoy en la duda, todavía no sé. Vuelves e invocas. Y somos como los niños. Quiero este juguete, quiero este juguete, quiero este juguete. Entonces vuelve e invocas hasta que percibas la respuesta. No es que no te la ha dado, es que a lo mejor no la hemos querido escuchar. Muy bien, intuiste la respuesta. Y entonces tú decides que tú vas a adquirir. Yo, yo, el ejemplo no. Yo voy a adquirir esta pareja. Entonces, ya nos emparejamos, empezamos a vivir juntos, que quién sabe qué, y la cuestión no era como tú pensabas. La cuestión, tú sabes que como que chocamos mucho, eh, altera mi, mi, mi mundo emocional, no me siento como decretando cuando la persona está allí, eh, no me gusta como, como no sé póngalo, cómo se cepilla los dientes, cómo deja la ropa. Entonces tú dices que, amada presencia yo soy, yo te consulté. Y estabas tú en tu estado de gracia, ¿no? Estabas en ese estado de tu aquietamiento y tu meditación. Amada presencia yo soy, yo te consulté. Ahora dime qué requiere hacer ante esta situación. Entonces se dan cuenta que el aprendizaje por más, y eso, eso es una opinión muy personal mía, sí, esta es una opinión muy personal mía, el aprendizaje... El aprendizaje se da por estas tres vías, gracia, experiencia o sufrimiento. Tú elegiste un aprendizaje a través de la gracia, consultando todo constantemente con tu presencia yo soy. Pero la experiencia de vida es aquí en este plano físico. La experiencia de vida, por más que fue develado por tu presencia yo soy, está aquí en este plano físico. Por lo tanto, la manera como lo vas a aprender, aunque hayas estado en ese estado de gracia y hayas seguido las directrices de tu presencia, yo soy, siguen siendo una elección de cómo lo quieres aprender. Lo quieres aprender en base al gozo. Y en base a gracias, padre, o devélame qué actitud necesito tomar ante esta situación, o dime el bien detrás de esta situación. Resulta que te jalaste de las greñas con tu pareja, con la pareja que recién acabas de adquirir. Entonces, tú te sientes desconfortada o desconfortado. Y tú dices, más presencia yo soy, dime qué requiero aprender de esto. Porque por algo, tu presencia yo soy te dijo, dale, vive la experiencia de la pareja. Dale, entonces... ¿Cómo yo elijo esa situación aquí en este plano físico? ¿Cómo lo hacía el amado Maestro Ascendido Jesús? Él estaba en un constante estado de gracia con su presencia, yo soy. Y siempre el Padre era el que hacía las obras. Y Él actuaba a través de su presencia, yo soy. Pero Él estaba encarnado. Y Él estaba en un ambiente físico. Y lo insultaban, y le decían, y le volvían. ¿Y qué elegía el amado Maestro Ascendido Jesús? Amor. Amor. Él Ele elegía amar. Yo creo que en ningún momento se le pasó por la cabeza el aprendizaje de, 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 de su ministerio a través de su... O sea, no, no era una elección, no, era un no-no. Asimismo nosotros, a pesar de que nuestra experiencia aquí en este plano físico con múltiples energías de todo tipo, tenemos la elección de cómo queremos aprender a través del amor o a través del sufrimiento, a través de invocar constantemente a tu presencia yo soy y decirle, dime, amada presencia de soy hoy, ¿qué requiero aprender de esto? Y entonces ese aprendizaje, incorporarlo con gozo, con amor, y enmendando el aparente error y tratando de ser cada vez mejor, cada vez mejorando la situación y las condiciones en donde nos hemos en donde nos hemos sumergido para la experimentación, ¿no? Y nos dice aquí. ¡Ah, okay, Karen! A ver, Karen, esa carita, cuéntame. ¿Por qué la carita así de susto, Karen? Muy bien, entonces. El aprendizaje a través de la gracia no es solamente. Con esto les quiero decir, y como les digo, es una manera muy particular, muy personal, yo de ver este aprendizaje. El aprendizaje a través de la gracia no es solamente un momento de invocación, ¿sí? No es solamente un momento de invocación a tu presencia yo soy y de que ella te dé las directrices. Es un constante que hacer con todas y cada una de las situaciones que surgen de la decisión que tú has tomado o de la experiencia en la cual tú has elegido vivir. Y asimismo, todas y cada una de las situaciones que eso va generando requieren de esa constante invocación o, o ese o, o, o ese, ese ese constante llamado, esa presencia para que sea ella la que permita esa situación y todo salga en perfección. No dudemos que lo que hemos elegido, que hemos podido intuir a través de la invocación, hay error. No dudemos en eso, porque recordemos que la mente externa se mete en toda esta situación. No dudemos de eso. No hay error. Hay puro aprendizaje. Otra de las, otra de las aulas de aprendizaje, como lo llamaban en aquel entonces, cuando se estuvo hablando mucho acerca de esta, la, la, el camino del triple aprendizaje, otra de las aulas de aprendizaje a través de la experiencia, que tiene, que, tiene mucho que ver con lo que les estuve comentando, lo que uno experimenta cuando uno lo hace a través de la gracia. Y cuando yo leí esto, volviendo otra vez un poquito atrás, a través de la gracia, cuando yo leí esto, y yo, cuando yo es, yo me pregunté, si mi aprendizaje es a través de la gracia, todo tiene que ser bello y perfecto, porque es a través de la gracia, porque viene directamente de mi presencia yo soy. Entonces, todo tiene que ser en armonía, belleza y perfección. Y luego me quedé pensando, pero si yo estoy encarnada todavía. El aprendizaje en, en completa armonía, belleza y perfección, a mi manera de ver, es en los ámbitos internos. Aquí requiere de, mucha, de, mucha, de mucho autocontrol, requiere de mucha invocación, requiere de mucho estado de alerta, porque energías golpeándote van a venir. Entonces, este aprendizaje que es constante, que es de día a día, que es de, de, de tus actividades diarias, requiere de ese estado constante de gracia. Requiere de ese, de, vamos a ponerlo así, requiere de una conexión todo el tiempo con tu presencia yo soy. ¿Y eso es posible? Sí. Para mí el amado Maestro Ascendido Jesús lo hizo. Sí es posible. No solamente en esos momentos en que tú le dedicas, esos 10 minutitos, esos 15 minutos, esos 20 minutos a tu presencia yo soy. Es todo el tiempo. Y el arte, que para mí es un arte, el arte de invocación y que no se te olvide y que no actúes a punta de personalidad y que estés en esa constante invocación, que no es otra cosa que ese orar sin cesar. El arte de esa invocación también se aprende y también es un hábito y también puede formar parte de nuestra actividad diaria y podemos hacerlo también constantemente. Y estar invocando y poniendo nuestra atención constantemente en nuestra presencia yo soy, independientemente de todo que esté a nuestro alrededor y de qué tan terrorífico puede ser lo que está a nuestro alrededor, lo vamos a ver diferente y no va a haber sufrimiento, no va a haber sufrimiento. Entonces, la experiencia, el aula de la experiencia, que no es otra cosa que... que la utilización de la energía, de cómo la estoy utilizando, la experimentación en cuanto a pensamientos y sentimientos, la experimentación con nuestras acciones, y que obviamente lo que eso regresa es lo que nos va a enseñar qué tan bien lo hicimos o qué tan no tan bien lo hicimos, qué tanto nos está golpeando o qué tanto nos está elevando. Esa experiencia también la vamos a, 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 a vivir todo el tiempo, de cualquier manera. Ahora, ¿cuál es mi elección en esa experiencia de cómo yo manejo las energías? ¿Cómo vamos a ver? Ahora que estamos nosotros magnetizando e irradiando esa llama del confort, y yo todas las noches me estoy yendo al templo del confort, allá en Ceilán, y estoy eh, invocando a al amado Shohan, y yo estoy consciente de que yo estoy magnetizando se llama el confort porque mi atención está puesta allí, mi pensamiento y mi sentimiento está puesta allí y está puesto en el amado Johan y en esta llama. Muy bien, eso es lo que yo voy a traer a mi vida. Entonces, ¿qué resulta? Que todo lo que yo voy a experimentar a mi alrededor va a ser de lo más gratificante. Va a ser, cada una de las experiencias de mi vida lo voy a ver y eso a mí me pasó mucho cuando yo estuve hablando acerca del amor divino hace un par de años atrás, que di clase acerca del tercer rayo rosa de amor divino, paciencia, tolerancia, amor divino. Y es como una, es como una sensación así como que no es que estés eh, caminando sobre nubes, no es eso, pero es un constante gozo. Ya las cosas no te parecen tan, tan pesadas, ya las cosas no te parecen tan tremendas, las ves de una manera diferente. Hay como un cambio de actitud. Entonces, eso es lo que voy a irradiar. ¿Por qué? Porque mi atención está puesta en una llama, por ejemplo, que es la del confort o en el amado Mahashohan. Entonces, todo lo que experimentaré en ese día, en donde mi atención está puesta allí, va a ser muy gozoso. Ah, no, pero resulta que vino una energía allí y experimenté una situación con mi familia, por ejemplo, con mi familia y experimenté algo que no me agradaba. Entonces, yo elijo, me voy a enojar o yo voy a invocar a mi presencia yo soy y le voy a decir a mi presencia yo soy, ¿qué tengo que aprender de esto? Débeme qué necesito aprender de esto. Y yo soy invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora por toda esta energía. Entonces se dan cuenta cómo esa experiencia, que aparentemente pudo haber resultado en un enojo, llega a ser totalmente liberadora, y llega a ser totalmente gratificante, llega a ser no tanto gratificante, gozosa, llega a ser muy gozosa. Y la vida va a empezar a ser muy gozosa, porque va cambiando uno de manera de ver las cosas. Y toda la experiencia que voy viviendo día a día a todos los niveles, personal, laboral, familiar, eh, eh, espiritual, con tu grupo, todo va a ser muy gozoso. Entonces, sigue siendo una elección. El gozo o el sufrimiento sigue siendo una elección. ¿Cómo quiero yo calificar mi energía? Sigue siendo una elección de calificación de energía. ¿A través de qué? Del emocional. Entonces, ¿cómo yo quiero utilizarla? La energía está allí para mí. ¿Qué elijo hacer con ella? Entonces sigue siendo una elección de todos y cada uno de nosotros. La cuestión es, ¿qué es lo que yo quiero? Vamos a preguntarnos constantemente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué yo quiero experimentar? ¿Qué elijo experimentar? Y pregunta... Carmen Martínez reporta sintonías de Miami, Dios te bendice, Carmen, pregunta Marianne, ¿se puede ir al templo del confort? Pensé que para entrar uno debía ser discípulo del Maha Johan. Tú pídelo, hermana. Eh, yo no sé si yo soy discípulo del Maha Johan o no. No tengo la menor idea. Aquí lo que importa es el deseo. Aquí lo que importa es el deseo y la motivación. ¿Qué te motiva a ir al templo del confort? ¿Y deseo de qué tienes ¿Para qué quieres ir allá? ¿Deseo de, deseo de hacer qué? Es lo que, tú, lo que tú quieres. Entonces, una vez que te respondes esas preguntas, tu motivo y el deseo por el cual tú quieres ir allá, hey, pídeselo. Pídeselo y sé como los niños. Amado Johan. El deseo de mi corazón es servirte. Amado Johan, yo quiero rayar tu llama el confort. Utilízame como si fueras tú. Amado Johan, camina a través de mí. Amado Mahajohan y dale. Y tú dale, hermana, te van a escuchar. Yo soy fiel creyente de que te van a escuchar. Si te admiten o no te admiten, no te sabré decir, pero por lo menos nos quedamos en los jardines del, del, del templo y cuidado un poquito más de más allá de los jardines, ¿no? Entonces podemos percibir la radiación de la llama y algo vamos a aprender. Yo sí estoy solicitando irme todas las noches para allá. Y me recibirán o no me recibirán, no sé, pero ahí estoy. Y ahí me paro y algo percibo de la llama. Y algo hago con ella cuando, cuando despierto, algo haré. Así que yo sí, yo sí me yo sí me voy para allá. Y yo invoco a mi presencia, llévame para allá, llévame para allá, yo quiero ir para allá. Y, y, y vela, porque yo regrese sin ningún problema a mi cuerpo físico y lo aprendido allí, yo lo pueda traer aquí a este plano físico para irradiarlo y para bendecir a toda vida donde se requiera. Porque ese es el objetivo de ir a un templo, ¿no? Entonces, todavía tenemos tiempo para hablar entonces de el sufrimiento. El tema del sufrimiento, o el famosa aula del sufrimiento que tanto se en aquella época cuando cuando se tuvo muy en boga este tema del camino triple del aprendizaje. Nuevamente lo repito, el tema del sufrimiento es una elección. ¿Y qué realmente es el sufrimiento? Si ¿Sí? tú ¿Sí te pones a pensar, ¿el sufrimiento es algo que sucede en tu experiencia de vida que tú no querías? ¿Es algo que sucede que tú no lo esperabas? ¿Es algo que sucede que no, era, no, no entraba dentro de tus expectativas? Entonces tú te pones a preguntarte muchas cosas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué sufres? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te lleva al sufrimiento? Ah, porque no tengo esto, no tengo lo otro, o porque no ha llegado a mi vida tal o cual cosa, o porque no puedo conseguir tal o cual cosa, entonces sufro porque no lo estoy teniendo, y yo quiero, yo quiero hacer tal o cual cosa. Entonces, si, si se fijan, pues son deseos, son expectativas, son deseos, son eh, ideas que tenemos en la cabeza. Ustedes no creen que si estamos en la constante autopurificación ¿sí? de esos vehículos inferiores, del emocional sobre todo, que es el más grande y el que más toma el mando y el control, si estamos en esa constante autopurificación del mental para que no albergue este tipo de ideas y del emocional para que no las energice, no vamos a llegar a un momento, no vamos a llegar a un punto en donde, ¿quién habló de sufrimiento? ¿De qué estamos hablando? ¿Sufrimiento de qué? Y entonces dicen ustedes, ay, pero es que... Realmente el sufrimiento mío es más que todo físico porque, ay, me duele aquí y tengo una contractura muscular acá y mi huesito acá y la rodilla y la cabeza. Es que no aguanto la cabeza y que quién sabe qué. ¿Y qué es toda esta manifestación física? No es otra cosa que la manifestación del descontrol del emocional y del mental. Aparte del etérico, que también juega su papel súper importante, su rol bien importante, sobre todo cuando revivimos cosas muy muy antiguas ya, a mí me ha pasado, hay momentos en que yo estoy en esa constante respiración rítmica de autopurificación del etérico, porque me ha pasado, ey, que vienen flashazos de cosas antiquísimas, hace 20 años, que me produjeron sufrimiento, sobre todo en el ámbito de las parejas, me produjeron sufrimiento, y yo dije, ¿por qué yo estoy trayendo esto aquí a la palestra? Y me quedo pensando, hmm, hay un círculo que no se ha cerrado, entonces, esto viene a mí, este registro etérico o este recuerdo viene a mí para que yo libere esa energía porque no ha sido del todo transmutada. Entonces, agradezco que ese recuerdo venga a mí y empiezo a meterle llama a Violeta. De manera que hoy tuve un recuerdo, ayer y hoy, ayer no ayer, no fue hoy, hoy tuve un recuerdo de una situación que viví en mi época, de yo est estaba estudiando, estudiando y era ya la especialidad. Y recordé a una persona, a una pareja que tuve, y en aquel entonces, hace mucho tiempo, cuando recordaba, recordaba con resentimiento, porque me había hecho una atrastada. Una entonces, ahora lo recordé y yo dije, ojalá que le vaya bien. ¿Qué será de la vida de fulanito? Ojalá que le vaya bien. Y tú te das cuenta, tú te dices, que, oh, wow, no hay resentimiento aquí. ¿Dónde? Do, o sea, ¿Tiene que haberlo? No, lo pasado, pasado. Y lo que sucedió, sucedió. Y mete, le llama a violeta. Y revuelca toda esa situación con llama a violeta. Y transmuta toda esa situación de manera que no haya sufrimiento. Va a haber sufrimiento en la medida que tú quieres que lo haya. Entonces, yo sé que cae un poquito pesado pensar que el sufrimiento es una elección. Y dirán ustedes que, ¿y quién te ha dicho que yo quiero sufrir, Ana Julia? Yo no quiero sufrir. Pero es que las cosas vienen así y las cosas suceden así. ¿Y ustedes por qué creen que las cosas vienen así y suceden así? Porque es nuestra propia creación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Comprender esto. Necesitamos comprender el por qué estamos sumergidos en tal o cual situación. Y en lugar de quejarnos, agradecer que venga eso a nosotros y empezar a transmutar y a purificar. Y yo les doy la certeza de que eso cambia. Pero no podemos experimentar el cambio si no lo hacemos. Entonces, como esta esta enseñanza es completamente científica, o sea, aquí es la, la, la teoría, luego viene la experimentación, la práctica, las observaciones, el aprendizaje, conclusiones. Listo, el método científico. Entonces, esta es completamente científica, experimentándola que te vas dando cuenta de los cambios y lo que sucede, y más uno entonces se va adentrando en esto y va uno queriendo experimentar cada vez cosas mejores, porque nuestra naturaleza, hermanos, hermanas, nuestra naturaleza es bella, es perfecta, es armoniosa, y todo lo que se oponga a ella nos va a traer sufrimiento porque no, el sufrimiento no pertenece a nuestra naturaleza, es ajeno a nosotros. Que lo hayamos querido incorporar son otros 500 pesos. No somos de naturaleza sufrida ni angustiada. No, nuestra naturaleza es de ser perfectamente armoniosos, pacíficos, amorosos, bellos, perfectos. Es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, si sí estamos en un sufrimiento cuando pensamos que, naturaleza, que la naturaleza es sufrir. así ah, para eso vinimos. Entonces, hey, sumérgete en tu sufrimiento, pues dale, eso es lo que tú has querido elegir. Y nos dice Janet Conde, tengo una duda. Y si el sufrimiento llega, por ejemplo, de ver padecer a tu madre una enfermedad terminal, las dos estamos aprendiendo algo. Así mismo es, ¿sí? Tu mamá está padeciendo una apariencia que ella misma eligió, ella no lo sabe porque ya no está en la enseñanza, digo yo, entonces tú lo que puedes hacer es invocar esa presencia, yo soy de tu mamá, para que asuma el mando el control y cause confort, lleve confort a esa alma. Entonces si sí, requieres aprender obviamente no sufriendo, sino confortando a través de esa, esa energía de confort que tú le envíes a tu mamá. Y Diana Liz ya se despidió. Ah, sí, Diana Liz, son las 4 y 3. Y Diván dice, ay, veré en diferido. Ay, llegaste tarde, Iván. No hay problema, queda grabada, así que lo vas a ver en diferido. Dios te bendice. Y Arraxa, desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, hermano. Dice Cristian, a veces estamos en conciencia de eso y no hacemos caso a la presencia. Así mismo es. Bueno, sí, ya se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar entonces con este tema, hablando acerca de la naturaleza séptuple. Así que los espero el próximo lunes a las 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se sintonizaron. Y... Gracias por sus su comentarios, su reporte de sintonía, por su aporte de vida. Los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.